0: Herhalde bu hafta genel olarak atmosfer anlamında düşünecek olursak Berkin'in benden çok daha fazla şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar biz pişiyoruz. Yani İzmir tarafında genel olarak Antalya vesaire taraflarında da hava felaket. Yandık baya piştik. Ben şu anda klimanın desteği olmadan gerçekten nefes alamıyorum. Yani yürürken bile çalışabilecek bir klima olursa ki bunun için arabalar var mesela. Çok daha rahat edilebilir. O yüzden Berkin daha şanslı galiba şu anda. En azından İstanbul hudutları içerisinde bizden 5 derece falan daha serinler. Ama sırf 5 derece için İstanbul'u İzmir'e tercih eder miyim? Hayır asla tabii ki etmezdim. Şimdi komik bir olay oldu. Yakın dönemde 3D kafasına 4 tane arkadaş geldi. Kendileri bu işe girmiştir. 3 boyutlu baskı ve hani bununla ilgili ilerleyebilecekleri bir vizyon falan e, koşuşturuyorlar. Gerçi birazcık yumurta tavuk, tavuk yumurta olayı önce vizyonu oluşturup sonra işimi kurmak, önce işi kurup ardından biz bunu neye koşacağız mı demek karmaşası var. Neyse o tabi kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Ben farklı bir yolu izledim onlar böyle bir yolu izlemeyi seçmişler. Onlar geldiler işte konuşuyoruz nedir ne değildir falan diye. Etraftaki tabii Star Wars figürlerini vesaireleri gördükten sonra Star Wars hayranı mısınız diye sordular. Dedim yani bir zamanlar öyleydik aramız iyiydi ama bu aralar küsüz birazcık mesafeliyiz diye. Aralarından birisi şeyi söyledi ya dedi YouTube'da bir tane adam var Star Wars ile ilgili çok şey biliyor çok şey anlatıyor. Ver ona oyun gezer diye bir YouTube kanalı vardı orada görmüştüm hiç duydunuz mu oyun gezeri bilmiyorum dedi. Dedim duydum işte orada vardı siz ona çok benziyorsunuz. Gerçekten mi dedim ha ne kadar ilginç. Ondan sonra ya evet sesiniz falan da çok benziyor dedi. Allah Allah bak sen şu işe dedim. Ondan sonra acaba o olma ihtimalim olabilir mi dedim. İşte ilk önce bir yok hayır falan A U falan birbirlerine baktılar. Ondan sonra hakikaten mi dediler. Ardından soruyu soran çocuğun tepkisi çok iyiydi. Ama abi senin İstanbul'da olman gerekmiyor mu? Hani otomatik olarak sanki bu tür şeyleri yapan. Böyle içerikleri üreten vesaireler yapan herkesin. Direkt doğrudan doğruya İstanbul'da olması gerektiğine dair bir düşünce var demek ki. Ee, böyle komik bir eğlenceli bir şey vardı. Çünkü kimi YouTube'daki Star Wars videolarında aslında gerçekten İzmir'deki lokasyonlarda çektiğim, oralarda konuştuğum ettiğim. Çünkü buraya tam zamanla dönmeden önce de e, ara ara döndüğüm vakitlerde de yine yanımda teçizatlar olurdu. Bir iki şey çekerdim. Hani böyle bir e, olay oldu. Arkadaşlar hepimiz İstanbul'da olmak zorunda değiliz. Onu da belirteyim. Yani işte hep diyoruz imkan olsa da Berkin'i tutup bu taraflara getirebilsek hatta Berkin yolunu alıp Fethiye'ye kadar bile gidebilir yani. Öyle geniş bir yerpazede seçkisi olabilir. Hani alıp şey yapabilsek ve İstanbul ee, bokluğundan. Ha bu arada unutmadan tekrar şimdi hatırlayıverdim. Siz denizinizin içine seçmiştiniz değil mi? <gülüyor> Çok hoşuma gidiyor bunu söylemek. Üzgünüm. Acı acımayacağım. Bu, bu konuda hiç acımayacağım. Asla acımayacağım. Çünkü gerçekten Marmara Denizi'nin çevresinde olan her şeyle insanların yani çünkü yapılan şey tuvalet tuvalet sıçmak o da zaten gidiyor giderle bir de bunu açıklamak zorunda kalmak aman tanrım ne kadar zor bir şey. Neyse şimdi yavaş yavaş önce geçen haftaya dair geçen hafta bana bazı şeyler soruldu. Ee, anlatırken galiba bir şeyleri tam olarak açıklayamamışım. Yani bir, bir şeyden bahsetmişim bir de onu diğer konuyla tam olarak bağlayamamışım herhalde. Bağlayamadığım için kafası karışıp bana soru yollayan birkaç kişi oldu. Önce bir oraya mini özet geçeceğim. Ondan sonra yine teknoloji tarafından bir şeylerden bahsedelim. Ardından arkadaşlar zaten bayram tatilinde kesin bir yerlere gitmişsinizdir. Ya hani sabah tota kaldırmak zor geliyordur falan. O nedenle hani uzun uzun da başınıza ekşimeyeceğim. Çok böyle bir şey bölümü yapalım. Ne yazık ki yakın zamanda Berk'in bir video paylaştı. İşte hani videolar vesairelerin gelmesi biraz gecikecek galiba diye. Ee, sabırlıyız bekliyoruz daha hala ondalık sayılarda sona gelmedik Hani benim hep dileğim maksimum işte 0.1'den başlayıp 0.9'a kadar gitmek Ve ardından ana bölüm sayısını yine Berkin'le birlikte çekmekti Bakalım hala sabrediyoruz hala deniyoruz sonuçta yaklaşık olarak bir 2-2.5 iki, iki hafta daha var 2-2.5 i̇ki, iki haftada neler olur neler diyelim Umuyorum ondan sonra tekrar ana bölüm sayısını e, Berkin'le bir şekilde yapmak üzere diyelim Geçen hafta bahsettiğim şeyleri şöyle bir kabaca toparlamam gerekirse, konuyu da çok uzatmışım, çok dağıtmışım, bayağı bir karmaşık olmuş çünkü. Arkadaşlar özetle şunu söylemiştim, hukuk bizim için son savunma hatta olmalı aslında ilk savunma hatlarından biri değil çünkü insanları dizginleyen şey sadece ve sadece hukuksa ya da sadece ve sadece yakalanma korkusuysa zaten bu bir problemdir ve hani o zaman hani üstüne eğilmemiz gereken başka dertler vardır konusuna gelmeye çalışmıştım ama bunu çok iyi anlatamamışım çünkü birkaç insan şey soruyor abi başta dinden minden bahsettin dinle bilgi alakalı hiçbir şey bağlanmadı oraya şimdi Konu şurada bağlanıyor. Arkadaşlar benim sokaktaki insanları öldürmüyor olmam bir dinsiz olarak günah işlememek değil. Yani e, ne zaman din konusu açıldığında e işte din olmasa toplum çığırından çıkar. Dini kurallar olmasa toplum birbirini bıçaklar. Herkes herkese tecavüz eder. Argümanı bu nedenle çok yanlış bir argüman. Zaten felsefik anlamda buna karşı gelen birçok teori üretildi. Ama hani o kısımlara çok fazla girmiyorum. Genel olarak seküler toplumlara baktığınızda seküler toplumlarda bazı şeyleri sadece yanlış olduğunu etik anlamda yanlış olduğunu kabul ettiği için yapmamayı tercih eden insanların çoğunluğunu görünce ki buna bir miktar batı ve kuzey Avrupa ülkelerine örnek verebilirsiniz. Hep bizim bir Mevzumuz vardır isim vermeyeceğim ama buradan bir basın mensubu da var. Ben varım ee, bir tane Dubai ilimine bir arkadaş var. Bir tane de Alman Köln'de Gamescom esnasında bir toplantının sonrasında dışarıda bir şeyler içiyoruz. Ee, yanımızdaki diğer Türkiye'li arkadaş ehliyetini kaybetmiş. Yani kaptırmış daha doğrusu alkollü araç kullanmaktan. Ve bir şeyler oluyor. E- Acil arabaya binmesi lazım onu anlatıyor. Şimdi Alman'a anlatırken ya diyor işte ehliyetim yok. Hani my license was suspended bla bla. Ehliyetim yok ama acilen arabaya binmem lazım. İşte arabayı atladım. Alman durdurdu neden arabaya biniyorsun dedi. E ama işte acil var iyi de binemezsin ehliyetin yok dedi. Ama işte hani çok acil bir şey olduğunu düşün. Bir ne kadar acil olursa olsun ehliyetin yok ve araba, arabayı binmemen lazım diyor. Ama adamın şeyini görmeniz Adam çok normal söylüyor bunu. Ya ama işte diyelim ki gerçekten eşin hamile, eşin doğru Evet ambulans çağırırım diyor. Yani sonuçta sağlık hizmetleri var ülkede. Sizde yok mu <gülüyor> olayına geliyor. Ve işte ambulanslar çok dolu bilmem. O zaman komşumdan yardım isterim. Hani Uber çağırırım, bir şey yaparım. Ya arabaya binmem çünkü ben ehliyetimi... Kaptırmışım hani license was suspended ehliyetimi kaptırmışımın şeyi yok çünkü İngilizcesi öyle anlamlı bir şey olmaz. Hani ehliyetim zaten askıya alınmış vaziyette o nedenle benim arabaya binmemem gerekiyor. Çünkü zaten zihinsel olarak buna uygun değilmiş doğru karar verememişim yani ben. Ki ehliyetimi kaptırmışıma getirdi adam konuyu ve bizim yanımızdaki Türkiye'li arkadaş bir türlü anlatamadı. Şimdi biz genel olarak toplumda şey sıkıntısını çekiyoruz. Açık yakalayabilecek olsa kullanmayı tercih eden ahlaki temeli çok çürük insanlardan oluşuyor bizim toplumumuz. Yani bu sadece Türkiye ile alakalı değil biraz Orta Doğu ile alakalı bir şey aslında. Yani o şeyi algılayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim sekülerleşmeyi zihnen tamamlayamamış bütün toplumlarda var belki de bu. Öyle de demek daha doğru olabilir. Hani keşke işte Berkinle olsaydık da bunu paslaysaydık o benden daha güzel bir tanımlama yapardı kesin. Şimdi bu noktada... Biz arkadaşlar sürekli her şeyi işte yakalanmada, gözlemde, takipte, yasamada vesairede aramamalıyız aslında. Zaten çünkü bu yanlış bir şey. Çünkü benim sokakta insanları öldürmemi sonunda bu işin ucunda günah var. Bu işin içinde bilmem ne var ee, engelliyorsa zaten işler çok kötü demektir. Aynı şekilde ben bir insanı öldürmekten kendimi alıkoymamın tek sebebi eyvah daha sonra cinayet silahından kurtulamam ve polis beni arar bulur ondan sonra da hapse girerim ise yine benzer bir problem var. Çünkü ne kadar sıkı bir kural düzeniniz olursa olsun ki en sıkısı zaten din oluyor çünkü Allah seni tuvalette yalnız başınayken de görebiliyor ya hani. En sıkısı din zaten. Allah'tan bir şey kaçıramazsın. Ama insanlar hala kaçırdıklarını zannediyorlar. Faizsiz ev sistemine girip onlar için parayı başkası döndürdüğünde Allah bunu fark etmeyecek falan diye sanan geri zekalarla dolu yani bu ülke. Şimdi böyle bir zihinsel yoksunluk içerisinde yaşadığı için insanlar... Allah'ı bile kandırabileceğini düşünen zaten normal yasama ve yürütmenin bir şekilde açıklarından faydalanabileceğini ve en sonunda yargı kısmıyla hiç karşılaşmayabileceğini düşünebiliyor hani eğer ki biz insanlara etik anlamda arkadaşlar doğrusu bu yanlışı bu ve nedenleri de bu bakın dogma olarak değiller nedenleri de bunlar. Çünkü toplumun sürdürülebilirliği ve ilerleyebilirliği için kümülatif bir şeyleri biriktirebilmemiz için bizim toplumda A'yı B'yi C'yi her neyse yapmamız gerekiyor. Anlattığımız müddetçe biz bir şeylere çözüm bulabiliriz yoksa bilmem ne yargı paketinin içerisindeki bir şey. Tabii ki önemli çünkü bir şekilde bariyerler yıkıldığında bir şekilde istenmeyen sonuçlara ulaşıldığında ha, Olay burada zaten istenmeyen sonuç İstenmeyen sonuçlara ulaşıldığında sizi koruyacak bir yargı sistemi olması gerekli Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok ama sizi koruyacak tek şeyin yargı aşaması ya da en genel şeyin yargı aşaması olduğu noktada bir problemimiz var demiş demeye çalışmıştım Geçen haftaki konu aslında Parantezleştirilirse birazcık küçültü Çünkü çok hararetli konuşmuşum. Fazla duygulanmışım geçen hafta. O yüzden birazcık e, konuyu dağıtmışım. Özetle buraya geliyor. Ha şimdi bununla ilgili şöyle de bir sıkıntı var. Burada birazcık da çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor aslında. İnsan kendisi gibi bilir karşısındakini diye bir laf vardır. Çünkü Genelde biz dünya bakışımız üzerinden çeşitli önyargılara sahibiz ve kendi dünya bakışımızın sağladığı önyargılarla karşı tarafın davranışlarını analiz ediyoruz. Yani gösterge bilim diye bir şey bize işte üniversitedeyken sağ olsun Osman Şişman hocam adı soyadı böyle bu arada yani yanlış anlaşılmasın. Çok güzel hani gösterge bilimin bazı kilit parçalarıyla tasarım dünyasını anlatmaya çalıştığı bir ders öbeği vardı. Çok da başarılıydı bence. Şimdi gösteren var, gösterilen var ve gösterge var. Üç tane kavramdan oluşuyor. Çok kabaca şöyle anlatayım. Ben şimdi size arkadaşlar dün öyle güzel bir elma yedim ki böyle lezizdi, çok güzeldi, lezzeti ağzımdan sulara kaka yedim dediğimde kiminizin aklında işte yeşil, bol ekşili, çok içi sert ve e, buz gibi bir elma oluşurken kimilerinin içerisinde işte sobanın kenarında kesilmiş, dışı kırmızı, içi yumuşak, tatlı ve gerçekten oda sıcaklığında bir elma beliriyor olabilir. Şimdi ben e, bunu belirtirken siz kendi bayısınıza, kendi ön yargınıza ve kendi Hani zihinsel yönelim de diyebiliriz. Kendi oluşturduğunuz standart üzerinden zihinsel yöneliminize göre bunu değerlendiriyorsunuz. O yüzden aslında üçümüz birden konuştuğumuzda, üçümüz de evet çok lezzetli bir elma diye konuda bir şey olduğunu biliyoruz. Ama daha sonra ben konuyu getirip de abi ha işte lezzetli elmanın o ma- yeşili vardır ya, işte o yeşil gibi bir Ferrari gördüm. Dediğimde kırmızı elmayı düşünen hata veriyor tabii. Yani diyor ki abi ama yani Güzel elma demiştin sen. Güzel elma kırmızı olur. İşte içi böyle olur. sen yedin bok gibi elmaymış. Ya gelebilir. Yani böyle bir e, karmaşa var. Yani gösterge bilim bu şekilde. Şimdi ben sizi bunu anlattığımda bazı arkadaşlar belli ki ya anladılar ya da hiç sorma zahmetinde bulunmadılar diyeyim. Ama bazı arkadaşların aklı direkt şeye gidiyor. Şimdi kendimizdeki gibi bilmekle ilgili şöyle bir şey var. Bazı şeylerin etik olarak... Tabi etik dönemden döneme değişebilen bir şey farkındaysanız yani bundan 30 yıl önce eşcinsellere ya da AIDS hastalarına karşı davranışın yapısıyla 30 yıl sonra aynı şeyin davranışı farklı işte Lady Diana'nın gidip Amerika gezisinde bir mahalle içerisindeki klinikteki AIDSli hastalara sarılmasının kırdığı bariyerden sonra mesela gerçekten Etik anlamda bir şeylerin düşünülebilir olduğunu ve bu da yakın geçmişten bir örnek olduğu için verdim mi? Gerçi çok da yakın olmuyor. Daha yakında aklıma bir şey gelmedi kusura bakmayın. Bunu anlatabilecek bir şey. O yüzden etik de değişken ama en azından aktif etik kurallara göre bir şeylerin sadece doğru olduğu için yapılması gerektiği ve bir şeylerin yanlış olduğu için yapılmaması gerektiği gerçeğini algılamakta biraz zorlanıyoruz insan olarak. Çünkü birisiyle konuşurken benim bu verdiğim din örneğinin ya da işte hukuka sırtını dayamanın ardından iyi de abi onları tutacak hiçbir şey yok diyen insanın aslında içten içe bir şekilde kendisini de neyin tuttuğunu bir düşünmesi lazım. Çünkü karşımızdakini de kendimiz gibi biliyoruz. Başka insanları tutacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorsak peki özde gerçekten sıkıştırıldığımızda Gerçekten zora koşturulduğumuzda bizi tutan ne var? Belki de bunu sorgulamamız lazım. Çünkü bu cümleleri kuran insanların hakikaten belki sokakta önlerine geleni taciz etmemelerini engelleyen en büyük şey belki korkuları. Belki bunun vicdanla bilmem neyle bağdaştırıyor olabilirler ama aslında gerçekte olan şey abi bundan sonra hukuki ucu çok kötü olur. Ben kesin paçayı kurtaramam. O yüzden ben bu, bunu yapmayayım diyor da olabilir. Bazıları bilinçse bilinç. Bilihsel, pardon. bilişsel olarak biliyor olabilir bunu. Bazıları altında biliyordur. Yani o yüzden farkında değillerdir. Ama arkadaşlar yani lütfen şeyi de unutmayın. Karşı tarafı değerlendirirken aldığımız referans genelde kendi deneyimlerimiz ve kendi önyargılarımızdır. Kimse sizin için yoktan bir referans üretmez genel anlamda. Yani siz eğer e, kötü insanları biliyor, kötü insanları deneyimlemişseniz kendiniz kötüsünüz anlamında demiyorum. Genelde karşıdan gelebilecek birisinin kötü davranışları olduğunu düşünebilirsiniz ama mesela ilişkilerde de şöyledir. Karşı tarafın çok sadakatsiz olacağını düşünen insanların aslında bireysel olarak sadakat sorunları da oluyor mesela. Yani her zaman değil ama böyle bir şey de yani ilişki psikolojisi içerisinde böyle bir olay da var. İlişkiyi onlar bitirmiyorlar ama ilişkiyi yokuşa sürerek, bilmem ne yaparak ilişkinin zedelenmesine sebep olan. Yani tamam teoride baktığınızda son kertede aldatan taraf onlar değil ama ilişkiyi zora sokarak, karşı tarafı yorarak, ilişkiyi sakız gibi uzatarak aslında hani hem güveni yok eden hem de bunun yanında işte mutluluğu da yok eden genelde sadakat sorunları ya da işte bağlılık sorunları diyelim olan insanlar var ve hani karşılarındaki herkese bağlılık sorunları olan insanlar olarak nitelendiren bu kişiler bazıları farkında bazıları değil gerçekten her şeyi çok doğru yaptıklarını sanıyorlar. Ama birazcık da insanın oturup kendi başına düşünmesi lazım. O yüzden mesela ben işte aradan zamanlar geçse bile ilişkiye insana bilmem neye dair e, güvenimi yitirmedim. Öbür taraftan mesela işte bu insan haklarıyla ilgili şeydi İzmir'de genelde duyanların bir kısmının çok eleştirdiği, bir kısmının da çok haklı bulduğu bir cümlem var benim. Mesela işte e, bu ülkenin durumuna dair eleştirel yaklaşan muhalefet tarafındaki insanların çoğunlukta olduğu bir şehirdeyiz İzmir'de. Ve sokaklar arabasının üstünde Kemal Atatürk imzası, hani stikeri dövme değil de olan insanlarla dolu. Ve benim İzmir'de trafiğe çıktığımda en fazla sinyal vermeyen, en fazla şeridi kuralsız şekilde değiştiren, en fazla hız sınırından fazla yerde gelip arkadan 82 kere selektör yapıp seni geçmeye çalışan. Halbuki yani bulunduğun yol içerisinde 70 ise sınır, sen zaten 70 civarında gitmek zorundasın. Hadi tamam, 90'a çıkman gerekiyorsa 90'la gidiyorsun. Arkadan 130'la gelip selektör yapamazsın. Yani bu. Sen orada radar olmadığı için geliyorsun ama işte yine aynı olay oluyor bir şeyleri kuralı çiğnemeyi haysiyetsizliği vesaireyi sadece ve sadece yakalanmamak koşuluyla yapmak ve yakalanacağı zaman yapmamayı seçmek zaten problemli bir şey ve yani işte bir taraftan insan hakları eşitlik benim haklarım ne olacak diyen e, bu insanların bu arabalarıyla İzmir'de hiç sinyal vermiyor olmaları çünkü Trafiğe dair bir bilginiz varsa arkadaşlar sinyalin şöyle bir özelliği vardır. Sinyal sizi hiç ilgilendirmeyen bir şey. Sinyal trafikte sizin dışınızdaki herkesi ilgilendiren bir şey. Yani siz sinyal verdiğinizde size bir yararı dokunmuyor bunun. Ama trafikte siz hariç yayadan bisikletliğe, arabadan kamyona, hani tramvaydan bilmem neye herkese diyorsunuz ki ben bu tarafa döneceğim Çevremi bilgilendirme zahmetinde bulunuyorum. Size hiçbir şey katmaz arkadaşlar sinyal. Bencilce baktığınızda sinyal işlevsizdir. O yüzden bencil insanlar sinyal vermez. Arada unutmaktan bahsetmiyorum ama bencil yapıda, narsist yapıda insanlar sinyal vermez. Çünkü çevrelerindeki hiçbir insanın bilgilenmesi ve onların hayatlarının kurallar dahilinde yumuşuyor olması umurlarında değildir. İyi insanlar sinyal verir diyemem ama genel olarak çoğunlukla hani e, kötü insanlar sinyal vermez. Ve hani işte bir insanı tanımak için size nasıl davrandığına değil, servis elemanına nasıl davrandığına bakın falan gibi cümleler var. Doğru, evet yani. Mesela size insan gibi davrandığını düşündüğünüz birisi kalkıp da bir garsona diğer önündeki herkesi baypas ederek ya işte kardeşim yengenin böğürü yanıyor al şuradan şu 100 lirayı işte bize herkesten önce nargile şeyi, kömürü getiriver dediği zaman zaten anlıyorsunuz ki bu adamın başkalarının hak ve hukukuna saygısı yok zaten. Hani bu birkaç hafta önce konuştuğumuz şeye geliyor işte e ama yani biz nasıl anlayabiliriz karşımızdaki insanın İşte aslında yarın öbür gün bize şiddet uygulayabileceği. Aslında bu tür şeyler de çok belli oluyor arkadaşlar. Yani ara sıra unutulur sinyal örnek veriyorum. Ara sıra öndeki sıraya çok sinir olursunuz ve dersiniz ki abi bu sıra niye ilerlemiyor? Yani beni öne alın değil de hani bu sıra niye ilerlemiyor? Ben birilerine bir şeyleri şikayet etmek istiyorum. Yani sabırsız davranabilirsiniz. Hani bunlar olabilecek şeyler. Bazen çünkü insan boşluğuna gelir. İnsan her zaman mükemmel olmak ya da mükemmelliği sağlamak. Koşulunda yaşayan bir canlı değil ama hani atıyorum erkek arkadaşınız araba kullanıyor sinyal vermedi. Uyardığınızda hayatım hiç sinyal falan vermesin ya ne gerek var şimdi hiç uğraşmayalım falan. Ya da uyarmanıza rağmen ondan sonraki 8 aşamanın 8'inde de sinyal vermiyorsa. Abi yani bunu göremiyorsanız bu noktada artık sorun sizdedir. Yani Çünkü gerçekten sinyal tanımsal olarak baktığınızda bireye hiçbir şey katmaz. Birey dışındaki trafikteki herkese her şeyi anlatır. Ve bunu yapmaktan imtina eden insan emin olun ki kendinden başka ya da kendisi değerinde gördüğü şeylerden başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordur. Ve buradan şuna geliyoruz. Bunları birçok insan biliyor aslında. Yani Birisinin size bunu didaktik bir şekilde tek tek söylemesine gerek yok. Ama sinyalin ne işe yaradığını az çok herkes biliyor. Ve çok fazla insan da Türkiye'de aptal değil yani. O yüzden kafasında bu bağlamı kurabiliyor. Peki bu bağlamı kurmasına rağmen bu insanlarla niye arkadaşlık ediyorlar? Bu insanlarla niye sevgili oluyorlar? Çünkü aslında onlar da öyleler. Yani olay burada bitiyor. Kendileri sinyal veriyor. Belki ama bunu yakalanmama kork- yakalanma korkusundan dolayı veriyor. Eyvah şu köşede çevirme varsa şimdi. Ya da işte bir yerde U dönüş yapılacak. Ben burada U dönüş yaparsam beni polis yakalar korkusundan dolayı. Yapmıyor. Yoksa kurallar umurunda olduğundan dolayı değil İkisi bakın çok farklı şeyler sonuç aynı olsa da ikisi çok farklı şeylere geliyor o yüzden genelde bu tür şeylere tolerans uygulayan insanların aslında içten içe aynı fikirde olduğunu anlamanız için birisinin size gerçekten ansiklopedi fırlatmasına gerek yok yani ve hani kişiler kendilerini genelde eleştirmedikleri işte atıyorum bir yerde şey konuşulur bu arada hani Örnek olarak bir yorum yapıldı. Cinsiyetçi bir yorum olduğuna dair birisi iddiada bulundu. Siz mesela cinsiyetçi olduğunu düşünmüyorsunuz bu yorumu. Ama bu konuda bilgilenmeyi isteyebilirsiniz. Yani cinsiyetçi olduğunu düşünmüyor olmanız anında sizin de cinsiyetçi olduğunuz anlamına gelmiyor. Çünkü hayat aynı zamanda evrimsel bir süreçtir. Öğrenirsiniz sürekli. Dersiniz ki ya pardon hani ben bu yorumu cinsiyetçi olarak algılamadım. Ama burada cinsiyetçi olan şey nedir? Bana bunu anlatmanız mümkün mü? Ya bunu sorarsınız, genelde alacağınız cevap bağırıp çağırma oluyor, o ayrı bir mesele ama benim en azından deneyimlerim bu şekilde. Bakın gördünüz mü? Deneyimler benim konuya dair ön yargıma oluşturu veriyor bir yanda. Ha bir bir de önemli olan bunları kırabilmek işte. Gösterge bilimdeki olayo, gösteren, gösterilen ve gösterge. Ben birisine işte ya çok lezzetli bir elma yedim demek yerine birisine yeşil, kütür kütür, işte ekşi me ekşi, buzdolabından yeni çıkmış bir elma yedim dediğim zaman karşımdaki insana şunu anlatıyorum. Demek ki Sarp'ın beğendiği elma biçimi bu. Ben de karşımdaki insana işte ben bunu duydum, bu yorumu duydum, bana cinsiyetçi gelmedi. Ama belli ki bir noktada bir eksiğim var, bilmediğim bir şey var, sizin bildiğiniz bir şey var. Ben bunu öğrenebilir miyim dediğinizde aslında birazcık konuyu açıklamış oluyorsunuz. Karşı tarafın bunu kabul edip kabul etmemesi sizi açıklayıp açıklamaması bambaşka bir şey o ayrı bir e, ya. Yani o benim de şu anda netleştirebileceğim bir şey değil ya da hani bir standardı yok kişinin zamanı yoktur belki ama bana mesela çevremdeki bazı insanlar abi gereğinden fazla şey açıklıyorsun derler aslında tümüyle bu sebeple çünkü genelde çevremdeki biten bütün ilişkiler biten bütün arkadaşlıklar insanların birbirlerine hiçbir şey açıklamamasından kaynaklanıyor. Ya birisinin zamanı az öbürü mesaj atıyor zamanım az işte ya da ailemin yanındayım ben biraz sonra sana döneceğim demek yerine görüldü atıp geçiyor mesela. Çünkü diyor ki açıklamama gerek yok. Ondan sonra öbür tarafa bu adam bana görüldü atıyor diyor. Ben bir daha oturup konuşmam. Ondan sonra yani insanları zaten kolay harcayan bir milletiz. Hatta genel kolay harcayan bir dönemdeyiz. Kolay harcandığı bir dönemdeyiz diyebilirim. Sadece Türkiye ile sınırlı da değil bu. Ama bir de bunun üstünde harcamanın sebeplerinin böyle eften püften, gerçekten insanların birbirlerine iki kelimeyi açıklamaktan e, zahmet etmesi olayı olduğunu fark ettiğimden beridir bende da daha komik konu. Ya yani ben bir insana orada 5 saniye daha kelime dizmişim arka arkaya. Zaten bunlar beynimde oluşan şeyler. Ya o kadar da gerizekalı değilim yani bunları söylemekten bir şey kaybetmem bu benim için bir efor değil yani bilişsel bir spazm geçirmiyorum orada yani o nedenle hani şeyimdir ama karşılığında insanlar abi işte gereksiz açıklıyorsun bazı şeyleri ulan sanki çok bir boku anlıyorsunuz da yani ondan sonra bana gereksiz açıklıyorsun diye şey oluyor yani işte neyse tamam çok Uzatmayayım aynı şeyi tekrar tekrar söylemekten sonra. Özetle buydu arkadaşlar. Geçen hafta anlatmaya çalıştığım ama anlatamadığım şey. Eğer gerçekten sadece ve sadece korunmayı, çeşitli kurallar ya da otoritenin gözlemesi ama böyle kıymalı mıymalı göz Aman tanrım ee, üzerinden bekliyorsanız arkadaşlar işiniz zor. Ama eğer sadece ve sadece bunu bekliyorsanız ve geri kalan için bir umudunuz, bir çabanız bilmemliğiniz yoksa o zaman da çuvaldınızı biraz da kendimize batırmamız lazım. Çünkü eğer sadece ve sadece tek gerçek geçerli şeyin bu olduğunu ve insanların etik olarak gelişemeyeceğini düşünüyorsak o zaman belki biz de gelişemiyoruz demektir. O zaman aslında bizim de onlardan bir farkımız yok demektir. Ve hani bu da birazcık sorgulanacak bir noktaya geliyor. Yani varoluşsal sorgulama demesem de birazcık insanın hani ne, neyi neden yaptığına dair önemli bir kısım. Ben kişisel olarak birçok şeyi doğru olduğunu düşünmediğim için. Yani yanlış diyemem doğrudan ama mesela ben çok eşliliği doğru bulmuyorum. O yüzden aynı anda üç kişiyle ilgilenemem. Hani bir insana odaklanıyorsanız bir insana vakit ayırıyorsanız bir insana sevgi veriyorsanız bu genelde bir insana verebileceğimiz bir şey dediğim gibi aksinin yanlış olduğunu diyemem ama doğru değil diyebilirim o yüzden ben insanı insanla hukuken bir şekilde başıma bir şey geleceğinden korktuğum için değil ya da birisi gelip beni bıçak yani bunun bir e, repercussion ne yani bunun bir tepkisinin yani yaptığım şey etkinin bir tepkisinin olacağını düşündüğümden dolayı değil sadece doğru olduğunu düşünmediğim için yapıyorum yani evet klasik şey vardır kalbini bile kıramadığınızın arka odada belini kırıyorlar diye. Doğru başımıza geliyor gelecek her zamanda olacak ama en azından sakin yolunuza devam ediyorsunuz. Ve hani bunu kendiniz için bir, bir şey bekleyerek ya da bir şeyin yani nasıl söyleyeyim bir şey olmasını beklemek de diyebilirsiniz. Bir şey olmasını engellemek de diyebilirsiniz. Bunlar için yapmamak ve sadece doğru olduğunu az çok düşündüğünüz için yapmak bence... Önemli olan bu ve yani gerçekten bir toplumu ilerletmek istiyorsanız buna şey de dahil bu arada. Yani Türkiye'den gidip Avrupa'da yaşamak istiyorum, Türkiye'den gidip Almanya'da, Amerika'da yaşamak istiyorum diyen insanlar için de geçerli. Yani sana diyorlar ki arkadaşım sen bisiklet yolunda bisiklet kullanırken telefonunla ilgilenmemelisin. Ama buradan giden Türkiye'li insan orada elinde telefon, TikTok'a video çekiyor sürekli bisiklet yolunda bisiklet kullanırken. Yani... Aslında konu Avrupa'ya gittiğinizde bir şeylerin değişecek olması değil. Avrupa'ya gittiğinizde Avrupa'yı Türkleştiriyor, Orta olmanız aslında. Problem birazcık da orada. Yani oraya gittiğinizde bu ama işte polis görmediği ve ceza yazmadığı müddetçe her şey mübah kültürüyle davranmaya devam ettiğiniz müddetçe zaten işler boka sarıyor. Ve en azından Avrupa'nın bir artısı işte orada birileri geliyor size diyor ki beyefendi o telefonu indiriyorsunuz. Sadece kendinizi değil beni de çünkü tehlikeye atıyorsunuz. Geçen haftada geldiğim nokta buydu birazcık da arkadaşlar biz bir şeyler yapmalıyız yani sokakta şortlu kıza laf söyleyen birisini gördük mü biz bunu yok saymamalı 6 kişi toplanıp amca amca kendine gel senin ağzını yüzünü kırdırtma bize diyebilmeliyiz yani geçen haftada yine söylediğim üzere bunun cevabı da karşındakine eşek sudan gelinceye kadar dövmek de değil zaten çünkü Böyle bir şey yaptığınızda da karşı tarafa hatalı olduğunu anlatamıyorsunuz. Ama karşı tarafı toplumdan dışlayabilirsiniz yani. Ya da en azından toplumdan bir süre es verdirebilirsiniz. ve Ya da hani bir derecede de çok zor bir ihtimal. Çünkü kimse öyle bir amcayla uğraşmak istemez ama amcanın yanına gidip amca amca gel bir otur ben sana biraz anlatmaya çalışayım bu iş neden böyle diye. Muhtemelen amca ters bir şey söyleyecektir ve iş eşek sudan gelinceye kadar dövmeye dönecektir. O yüzden o... o yöntemde çok işe yaramıyor ama geçen hafta söylediğimi bir kalemi de buydu ama biraz dağınık anlatmışım özür dilerim umarım şimdi biraz daha toparlanmıştır daha önce anlamış olanlar için ise çift dikiş olduysa affola özür dilerim bundan sonra bir seferde yapıp doğru düzgün yapmak böyle iki sefere anlamsız şekilde bölmekten daha anlamlı düsturunu benimseyerek daha düzgün bir yaklaşımda ilerlemeye çalışacağım <gülüyor> Buradan gelelim bilgisayar maceralarına. Şimdi geçen hafta anlattığım üzere arkadaşlar, yediğim bokun sonucunda artık bir macOS, güncel bir macOS. Özür dilerim. Daha önce çünkü 2010 yılından kalma bir versiyonunu kullanıyordum ama e, kullanmaya başladım ve genel olarak hayatımı bu tarafa doğru aktarmaya başladım. Birçok ihtiyacımı, birçok e, sistemimi bilmem neyimi işte VPN'imden e, peer to peerime işte e, remote desktop sistemimden e, renderlarıma Modelleme programlarımdan, visualization'a falan filan her şeyi bir yerde toplamaya çalışıyorum. Şimdi bir dereceye kadar başarılı oldum. Bir dereceye kadar olamadım. Bazı zorluklar yaşadım. Ee, ama bunların en içerisinde ilginç olabilecek şöyle bir konudan bahsedeceğim size. Şimdi Parallels diye bir program var arkadaşlar. Parallels bir virtual machine programı. Virtual machine dediğimiz şey bir bilgisayar içerisinde sanal olarak ikinci bir bilgisayar kurabildiğiniz bir sistem. Şimdi bilgisayarın donanımı aynı yani şöyle söyleyeyim benim elimdeki Mac bilgisayarın donanımı sabit ve bu Mac bilgisayarın donanımına uygun bir lisans dosyası üretmem gerekiyor diyelim. Sonuçta çünkü bu bilgisayarın Mac dediğimiz bir adresi var yani fiziksel donanım TC kimlik numarası gibi düşünün. Bu Mac adresine uyumlu bir şekilde üretilmesi lazım bunu elle girmiyorsunuz bilmem ne yapmıyorsunuz yani bu sistemin içerisinden oluşturulabilen bir şey. Ama sadece Windows platformunda oluşturulabiliyor mesela. Şimdi böyle bir programı çalıştırabilmek için benim bilgisayarıma virtual machine kurmam gerekiyordu. İlk önce genelde Windows türevi programları yani Linux, Mac gibi platformlarda zaten Linux'ta Mac'te bu arada Unix dediğimiz bir işletim sistemi temeline bağlı. Windows'tan farklı. Windows hep yıllardır anlattığımız üzere registry temelli, kayıt temelli bir şeyken Unix daha farklı deyip geçiyorum. Boş verin şimdi. Ben de çok uzman olmadığım da. Ah Berkin, ah şimdi burada olsaydın bize 10 dakika bunların farkını çok güzel anlatırdın. Berkin özlüyoruz seni. Neyse. Çünkü dinliyor Berkin arada onu da biliyorum. Çünkü podcast'lerden sonra konuşuyoruz. Ee, dinliyor o yüzden bunları direkt Canlı canlı kanlı kanlı söyleyebiliyorum. Neyse bu sistemin içerisinde Windows uygulamasını çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi Wine ve Wine Opener diye bir open source proje var. Bu open source proje aslında kendi içerisinde bu tür programların hem Mac hem Linux gibi platformlarda açılabilmesini sağlıyor. Ama ne yazık ki ben elimdeki birçok programı denediğimde bunlarla ilgili ne yazık ki başarıya ulaşamadım. Mesela Kura dilimleyicilerimden bir tanesi çalışıyor gibi ARM processor'da ama tam randımanlı çalışmıyor. Çok kasıyor. Çok sıkıntı çıkardı. O yüzden vazgeçtim. Zaten Prusa Slicer kullanıyorum ben çoğunlukla. Makinelerimin büyük çoğunluğuyla uyumlu. Reçine makinem için Chitubox kullanıyorum. Yine geçen hafta anlatmıştım. Dandik, dandik iddialı olur da birazcık. Hani çok büyük bir kitleye sahip olmayan bir Çin yazıcısının dilimleyicisi bu ve yani pırıl pırıl çalışıyor. Hakikaten Neredeyse 2600K işlemci Ryzen işlemcili kasa bilgisayarı 2600X pardon 2600K olur mu hiç? 2600X Ryzen işlemcili kasamdan daha hızlı performans aldığımı söylesem bile yeridir. Özellikle büyük objeleri dilimlerken. Oh my god oh my god. Yani e, bunlar çok rahat çalışıyor ama dediğim gibi mesela Kura'yı tekrar Wine Opener üzerinden de çalıştırmaya çalıştım. Şimdi Vine'ı Wine şarap bu arada olan. Vine da şarap açacağı. Vine'ı şey için kullanıyorsunuz herhangi bir application'ı çalışabilir yani Windows application'ı Mac'te çalışabilir bir komut bütününe dönüştürüyorsunuz sonra bu komut bütününü tekrar bir program olarak ortaya koyabilecek sistemde Wine opener ama ne yaptıysam büyük ihtimalle ben çözemediğimden dolayı bu sistemi oturtamadım o yüzden yapacak bir şey yok ben dedim Parallels Desktop'ın 14 günlük trial'ını indireyim. Parallels Desktop'un trial'ını indirdim. Sonra oradan Windows Insider programına girdim. Oradan Windows'un ARM versiyonunu indirdim. Bilmem ne yaptım. Valla bilgisayarın içerisinde bir şey kurdum. Ama ben hayatımda daha önce arkadaşlar hiç virtual machine kurmamıştım. Virtual machine aslında güzel bir şey. Peki ne için kullanılır bunlar? Genelde şirketler içerisinde bir, yani bir çok örneği vardır da ben sadece kendi kafamın algılayabildiği bir iki örneği söyleyeceğim. Mesela bir şirkettesiniz ve şirkette bir e, accounting ne, account, muhasebe departmanı var. Muhasebe departmanının içerisinde bir tane merkez bilgisayarı alıyorsunuz. Buna da gidiyorsunuz 16 çekirdekli 32 izlekli ya da işte 12'ye 24 olan bir şey alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki benim çalışanlarımın. Yapacağı iş çok fazla yorucu değil her birine 4 çekirdekten 3 tane bilgisayar şey 16 çekirdek yapalım. Şimdi matematiğini tam oturtamadım. 16 çekirdek yapalım. 4 çekirdekten 3 çalışalım. 12 çekirdekli bilgisayar kuruyorum. Bunun içine bir tane de 4 çekirdek kalan 4 çekirdekli de bütün bu sistemin idaresini, sistemin yük dağılımını bilmemliyim. Yani onu da sistemin genel kontrolcüsü olarak kullanıyorum. İşte hard diski bölüyorum, remi bölüyorum. Zaten bu insanların grafikli ihtiyacı yok. Ee, grafik ihtiyacını bir tane var olan Güçlü bir ekran kartı takıyorum. O ekran kartını bir şekilde bölümlendiriyorum gibi bu insanlara tek bir bilgisayar üzerinden bütün ihtiyaçlarını giderebilecek çoklu bir sistem kuruyorum. Ya da evdesiniz, işte oyun oynamayı çok seviyorsunuz ama işte her yere bir tane bilgisayar, her bilgisayarı kurulmuş birer tane Windows, her Windows'un ayrı ayrı ayarları hepsinin ıdısı, bıdısı, zıdısı uğraşmak istemiyorsunuz. Bir tane büyük kasa alıyorsunuz. Kasanın içine bir tane Threadripper takıyorsunuz örneğin. Şeyin, AMD'nin Baya becerikli işlemcisi. Ondan sonra düzgün anakarta iki tane ekran kartı takıyorsunuz. diyorsunuz ki bunlardan bir tanesi odadaki oyun bilgisayarı olsun. Bir tanesi de uzun bir kablo ile bunun şeyini aktarıyorsunuz. Artık fiber optik kablolarla veya Thunderbolt 4 ile vesaireyle aktarıyorsunuz. Televizyonun kenarında VR oyunu oynayabileceğiniz ikinci bir bilgisayar oluyor mesela. Ve hepsi tek bir merkezde. Tek bir şeydi. Hiçbir yerde bilgisayar kasası gözükmüyor. Hiçbir yerde bilgisayar gürültüsü yok. Çünkü bunları... İşte aynı zamanda termosifonunuzun olduğu küçük odaya koyuyorsunuz gibi düşünün. Bu yüzden genel olarak bir gürültü, genel olarak bir sıcaklık bilmem ne hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Ya da siz ve eşiniz birlikte tasarım dünyasında yaşıyorsunuz. İkinizin kullandığı bilgisayarlarınız var. Bir odanızda çalışma odasında sürekli çalıştığınız sonrası çok sıcak oluyor. Bunu arka tarafa kuruyorsunuz. Benzer bir şekilde iki ekran kartı biri size biri eşinize bunlar dağıtılıyor. Aynı zamanda işte bilgisayarın bir de ikinci bir versiyonunu ha- hallediyorsunuz. Orada da sadece iki ekran kartlı koca bilgisayar tek başına rendere odaklanıyor. İşte A diskinden boot edersem şunu yapsın B diskinden boot edersem bunu yapsın gibi düşünün. B diskinden boot ediyorsunuz. Aynı heybetli kasa sizin oradaki render işinizi yapıyor. Sonra yurt dışındaki yarışmalara başvuruyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Sonra eşiniz gidiyor. İşte oradan ödülü alıyor. Alkışlanıyor falan. Gibi gibi hikayeler yani. Hani farklı farklı opsiyonları var. Virtual machine genelde bu tür şeylerde ben hep gördüm. Ama işte benim gibi çok ilkel. Sadece birkaç kere bir şeyler yapıp ardından kapayacak olan insanlar için de bir çözüm bu ve e, Paralels Desktop için şunu söyleyeceğim inanılmaz pratikmiş arkadaşlar ya baya baya rahatmış yani e, kurulum en azından şöyle Windows Insider programı girmek birazcık zor gibi geliyor bazı insanlara ama değil sadece tıklıyorsunuz. Ben bir geliştiriciyim aslında diyorsunuz. Windows da diyor mu? Ha, diyor ki hadi ya gerçekten mi? Diyor tabii ben çok büyük bir geliştirici. Adımı duymadınız mı? Captain Jack Sparrow diyorsunuz. Ondan sonra o da tamam o zaman hadi siz öyleyseniz buyurun diyor. Bir iki, iki tuşa tıklıyorsunuz zaten. Doğrudan doğruya Insider programı giriyorsunuz. Orada işte şeyleri test etmek. Windows'un yeni sürümlerini test etmek falan Pable'ye sunulmamış sürümlerini test etmek kısmına giriyorsunuz Size zaten ARM işlemcilerde çalışabilir Windows'u veriyor Basıyorsunuz indiriyorsunuz Sonra paralelize diyorsunuz ki Al abi bunu sen Ayarlı aladan yüklesen bunu paralel yüklüyor Ondan sonra Windows 10 Pro ARM işlemci versiyonlu hali böyle duruyor bilgisayarda Gerçekten bütün işlerimi hallettim Hem orada bir de şunu söyleyeceğim Genel olarak virtual machine kurduğunuzda arkadaşlar birçok kademesini değiştirebiliyorsunuz. Benim hiç bilmediğim bir şey alet sanal ya. Ben zannediyordum sonuçta benim aletin içerisinde Wi-Fi modülü var. Benim aletin içerisinde bilmem ne var. Abi şöyle işlemiyor. Onun için araya bir emülasyon sanal donanım koyması gerekiyor sistemin. Yani normalde olmayan bir donanımı yazılımla varmış gibi gösteriyor. Oradan dış dünyaya yani MacOS'a bağlanıyor ve MacOS'un verilerinden faydalanıyor. Yani Virtual Machine içerisinde şöyle örnek vereyim. İnternete bağlanmak istediğinizde bağlanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama size diyor ki Ethernet kablosundan bağlısınız. Ben de Görük ya ethernet kablosu yok. Benim MacBook Air zaten alette ethernet girişi yok. Hub'la takabiliyorsunuz ama ya aktif olarak ethernet girişi yok. Na, nasıl oluyor? Bayağı ethernet'le bağlı. Kendisi bir tane e, ethernet bağdaştırıcısı üretiyor. Bu ürettiği ethernet bağdaştırıcısıyla dış dünyaya yani Mac'e bağlanıyor. Mac'ten de internete bağlanıyor. Şimdi Doğru MAC adreslerini neleri yapabilmek için Virtual Machine size bunlarla ilgili her şeyi sunuyormuş. Çok ilginç bir deneyim oldu bana da. Yani benim bilgisayarıma dair lisans üretmem lazım. Basıyorum diyor ki bu lisans geçersizdir. Siz bu bilgisayarı için üretmem, yani bu bilgisayar uyumlu değil bu lisans. Bunun için üretmemişsiniz diyor. Abi ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Bir baktım MAC adreslerini elle girebiliyor musun zaten? Ve benim donanımım dışına o rastgele random bir şey üretmiş. Ve sonra ben girdim öbür taraftan kendi adresimi alıp buraya oturttum. Kendi donanım signature'larımı imzalarımı aldım öbür tarafa oturttum. Oralar birazcık tinkering gerektiriyor ama çok zor ve çok karmaşık şeyler değil bunlar. Ve valla yani sonunda her şey düzgünce çalıştı. Her şey düzgünce işliyor ee, bu haftayı yetiştiremedim aslında istiyordum ama birazcık elimde karmaşık bir iki iş var şu anda e, onlarla uğraşıyorum bir yandan. Ama e, bu Alternate Realities Challenge için yapmış olduğum renderı bir ara dizüstü bilgisayarda da almayı deneyeceğim. Tabii olay oldu her şey bitti vır zıvır yani bütün süreç bitti bu denemenin tek sebebi genel olarak performansı ölçebilmek. Tabii ki içinde hiçbir şekilde fanın olmadığı bir dizüstü bilgisayardan tam kapasite bir kasa bilgisayar performansı beklemiyorum. Zaten ben bu bilgisayarı alırken benim endişem kendi fiyat baremindeki diğer dizüstü bilgisayarlarla yarışıp yarışamamasıydı. Ve benim hala render işlerimin büyük çoğunluğunda genelde CPU tarafı yapıyor. Mesela şu anda kullandığım program KeyShot CPU kullanıyor. Benzer şekilde Rhino'da herhangi bir şey yapıyorsam Rhino... Render'ın yine CPU üzerinden alıyor. GPU opsiyonları var ama e, yani CPU da bu işi görebiliyor ve zaten ben kasa bilgisayarı hatta yani daha doğrusu bu fiyat bareminde olan dizüstü bilgisayarlarda hala GTX 1650 gibi kartlar gördüğünüz için hani siz 2060, 2070 ya da 3060 gibi kartları yaklaşık olarak benim bu makine aldığımın 4-5 bin lira üstündeki cihazlarda bulabiliyorsunuz onu da açık açık söyleyeyim. O nedenle hani fiyat baremine dönüp baktığınızda gerçekten bulduğunuz makineler 1650-1660 Ti falan gibi ekran kartlarına sahip. O yüzden oradaki GPU'dan alacağınız performans da ne yazık ki zaten bunun CPU'sundan daha geride oluyor render aşamasında. Bunları da üst üste koyduğum zaman e, onu test edeceğim. Yani Blender'de bir kendi kasa bilgisayarımda CPU render alacağım. Kendi kasa bilgisayarımda GPU render alacağım. Aynı kareyi böyle dumanların fazla olduğu birazcık zorlayabilecek bir kare. Sonra aynı kareyi de dizüstü bilgisayarda alacağım. Ve böyle hepsini bir kıyaslamak istiyorum. Hepsini bir performans olarak görmek istiyorum. Hani bunu e, yapacaktım. Ama bu haftaya yetiştiremedim arkadaşlar. Belki gelecek haftaya yetiştiririm. Genel olarak bütüne baktığınızda açıkçası makineden çok memnunum. Bu şey mevzusunu geçen hafta konuşmuştuk galiba abi şarj hiç gerekmiyor. Gerekiyor arkadaşlar domuz gibi şarj ediyorum yani ben bir gün götürüyor ama bir gün götürüyor ama bu arada bir günde de bir dolu iş yapıyorum yani. Onu da düşünmek lazım. Şarj ediyorum çok güzel Hades oynatıyor bana o güzel bir artı. Şöyle bir problemle karşılaştım. Eski bir televizyona bağladım HDMI'dan. Onu bir söyleyeyim problem olarak. Bu anladığım kadarıyla renk profilleriyle alakalı bir şey arkadaşlar. Ama tam olarak emin değilim. HDMI'dan bağladım tabii ki. Ve normalde açık aydınlık sahnelerde ekrana görüntü giderken sahnedeki karanlık miktarı ve renk şeyi yani kontrast oranı Birazcık artmaya başladığında televizyondaki görüntü gidiyor. Yani televizyon sanki o renk yoğunluğunu algılayamıyormuş gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Nedenini tam olarak çözebilmiş değilim. Ee, çok da üstüne eğilmedim. Çünkü İzmir çok sıcak ve elektronik aletlerin yanında çok fazla vakit geçirmeye de çok hani mecaliniz olmuyor diyebilirim. Ama böyle bir problemle karşılaştım. Şu ana kadar elimdeki en elle tutulur en hem diyebileceğim problem bu. Dangle Life'dan azıcık bahsetmiştim. Evet kötü. Geçen hafta biliyorsunuz korapt etti bazı video dosyalarını. O zamandan biridir daha önce aldığım bir başka Dangle geldi. Bu sefer sadece kabloyla. Onu test ediyorum. 35 GB'lık falan video dosyalarını aynı micro SD karta 6 kere falan yazdım, sildim, yazdım, sildim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ve üstelik bu hub ısınmıyor da. Ben aldığım hub'ın linkini açıklamaları koyarım tekrar sizin için. Ama memnunum genel olarak bir sorun çıkmadı. Diğer iki tane USB CC olan makineyi yandan sanki bütünmüş gibi bağlanan şeyler ilk önce fikren çok güzel gibi gelse de önermiyorum arkadaşlar. Ben aldığımın performansından memnun kalmadım. Bu ayrıca ufak bir kablo ile uzayan versiyon gül gibi mis gibi bundan çok memnunum. Bu çok güzel bunu tavsiye ederim şimdilik. Bunun yalnız bir başka ben 6'sı bir arada olanını almıştım. 7'si bir arada olanı var. Onda ekstra bir tane daha USB-C çıkışı veriyor. Benimkinde de ekstra USB-C çıkışı yok. Zaten C'lerden birini dolduracağı için yani USB-C'den acil bağlayacağım bir şey olursa elektriği çıkarır diğerinden bağlarım diye düşünmüştüm. Ama almışken 7-in-1 versiyonu 7'si bir aradası da daha mantıklı olabilirmiş. Ona söyleyebilirim. Alet çalışırken ısınıyor. Yani zorlayıcı bir şey yaptığınızda mesela işte KeyShot'ta bu aralar 128 ya da 64 sample'lık e, render'lar alıyorum ve hani cam, camın içerisinde de sıvı, lik, likit var yani. Onun içerisinde de buz var. Yani kırılma üstüne kırılma üstüne kırılma üstüne kırılma görülen bir şey. Ya yani mesela bunun yakından çekim bir şeyini 1-1.5 dakikada renderini alabiliyor 1920'ye 1100 2 falan yani. O esnada kamera açısını kafama göre ayarlayıp basıp alıyorum render'ı öyle söyleyeyim. Ve yani 1-1.5 dakikada bu render'ı alabiliyor. Kıyaslamak gerekli. Evet ama Kişhat'ın şey versiyonu yok bende. Windows versiyonu yok. Benlik sadece Mac sürümü. Yani onu da e, bir denemek lazım. Ama işte dediğim gibi Blender'da en azından böyle 1-2 şey. Hani hiç Classroom scene ya da BMW denemedim. Aslında onları da deneyebilirim. Hazır scene de var yani. Onları hem kendi kasa bilgisayarımda hem şeyde denemek mümkün. Şöyle bir olay var. Benim kasa bilgisayarımda 8 GB'lık VRAM var. Yani ekran kartının RAM'i var. Onun getirdiği bir artı olmakla birlikte zaten 16 16'lık Unified var. Yani Mac'de her şeyi 16'lık yer hem GPU hem CPU için hallettiğinden ayrıca SSD'de takas dediğimiz bir bölge var. Yani swap memori yaptığı bir yer var. Yani orasını da işin içine kattığından dolayı zaten işte texture'ı bilmem ne yıvırı zıvırı bir yerlerde tutmak zor olmuyor. Yani genel olarak güzel bir şeyi var performansı var ben memnunum arkadaşlar. Önerir miyim yani çok şey çok zor bir konu çünkü Mac Windows birbirinden çok fazla bambaşka. Mesela arkadaşım şimdi Vermintide 2 diye etti bana abi gel bir yere oynayalım çok keyifli diye. Vermintide 2 da var sadece. Yani tamam iş yerinde de evde de Windows'lu birer bilgisayar var. Evdeki kaldırmaz, iş yerindeki kaldırır ama yani nihayetinde benim her daim elimin altında olan bilgisayar değil bu. Alt katta çünkü sunucu olarak kullandım ve aynı zaman işte bu kaydımaydı aldığım yer. Hani şey konusunda ne yazık ki sizi sınırlandırıyor birazcık. Ama dediğim gibi Vermintide 2 zaten doğru düzgün grafiklerle oynatabilecek bir Windows bilgisayar almayı niyet etseydim o bilgisayar zaten bundan daha pahalıya gelecekti. O yüzden aslında hani e, tercihleri birazcık bunlar belirliyor. Bir de dediğim gibi yani ben bu bilgisayarı aldım dışarıya çıktık video çekimi yaptık. Bütün gün dışarıda gezdik sonra oturduk o videoların hepsini şeye attık, kurguladık, ettik ve ben bunlarda bir kere bile elektriğe bağlamadım bilgisayarı ve bu süreçte bilgisayar hep açıktı. Yani Mac bilgisayarlarda benim 10 yıl önceki bilgisayarda bile yaptığım şey bilgisayarı kapamıyorsunuz. Ya onu bile High Sierra'yı görmedi o galiba. Yok High Sierra'yı gördü de Maveri mi görmedi. O civarda bir şeydi yani. düz ee, Sierra'ydı pardon. High Sierra'yı görmedi. Düz Sierra makineyi ben haftalarca hiç kapamıyordum bile. Çünkü kapanmasına gerek olmuyordu ya böyle bir sistemi var. O nedenle hani bambaşka bir e, dünya ve genel olarak memnunum. Tablette Sight biraz daha deneme şansım oldu. Tablet artık kalemle birlikte. Çünkü genel olarak işte bana e, misafirliğe gelen bunu konuştuğumuz arkadaşlar falan hep şöyle söylüyor, Abi işte ben denedim Sight Yan tarafta bir ekran sadece. Dokunmatiği de çalışmıyor. Abi dedim kalemle çalışıyor zaten oluyor yani. Kalem'i bir input olarak algılıyor. Ve onun gözünün önünde mesela sculpting'i falan açtım. Şimdi hafif kasılmaları var. Hafif kasılmaları şöyle oluyor. Ee, ben solağım. Sol elimde kalemi tutuyorum. Sağ elimde genel olarak navigasyon için. Yani iki parmak ve üç parmağı kullanıyorsunuz. İşte e, yok pardon. iki parmağı kullanıyorsunuz. Üç parmak bir şey değil. İki parmağı bir arada deyip hareket ettirdiğinizde genel olarak ekranı döndürmenizi sağlıyor bu. Hani şeyde sculpting ekranında. İki parmağı Pinch yaparak da zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Ama bunların akıcılığı ile ilgili bir problem var. Yani bunları aslında birer makro tuşlarına atayıp yan tarafta klavye tutup bunları klavyeye basarak yapmak çok daha pratik olabilir. Çünkü ben iki parmağımı değdirdiğim zaman ben zoom yapmaya çalışırken bazen ekran hareket ediyor. Ben ekran hareket ettirmek istediğimde yani pen yapmak istediğimde bazen zoom yapmayı tercih ediyor falan. O kısımlar birazcık yavaşlatıyor süreci. E, bendeki kalem ve tablet eski teknoloji. Yenilerde yanlış hatırlamıyorsam işte tap yaparak double click falan ya da sağ click e, hislerini verdirmek mümkün. Onları yaparak aslında birazcık brush size bilmem neye daha hızlı ulaşabilirsiniz ama bende fırçanın boyutunu bilmem neyi daha arkayık değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar biraz daha hani sıkıntılı. Böyle minik minik birkaç problemi var. Zaten hani konu şuna geliyor benim için en azından. Ben kimseye hani herhangi bir ıı, ortalama derken beceri anlamında değil de sektörel çalışma yoğunluğu olarak. Ortalama ya da üstü hiçbir sanatçıya abi Vakom tabletlerinizi çöpe atın. İşte yanlarındaki çok güçlü kasadaki 3090 ekran kartlı kasalarınızı çöpe atın. Gidin hepiniz birer tane M-Book, şey MacBook Air alın M1'li. Ondan sonra birer tane de ikinci el iPad Pro bulun. Ondan sonra tamam siz oldu şey. Siz Allah oldunuz. Bundan sonra alır yürürsünüz demiyorum yani. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir iddiam da olamaz bunu diyen de gerçekten yani komik açıkçası ama demek istediğim şey bu noktada ya arkadaşlar çok yenisiniz merak ediyorsunuz böyle bir şeyi denemek istiyorsunuz ya da modelleme ile ilgilisiniz buradan bir kademe sonra işte sculpting'e geçeceksiniz. Sculpting'e başlangıç için ne yapabilirsiniz işte bunu yapabilirsiniz mesela ya da bunu yapmayı imkan tanıyor size bu platform mesela öyle söyleyebilirim. Ya Genelde bizim Discord'da vesaire de en çok yaptığımız tartışma bilgisayarı sadece ve sadece oyun oynamak için kullanan insanların Mac kötülüyor olmasıyla alakalı. Ama işin ucunda bir şeyler ürettiğiniz zaman yani böyle bir dünyaya böyle alternatifler kesin çözüm demiyorum bakın ama alternatifler getiriyor olması çok önemli. Ben Türkiye'de ne yazık ki işte bazı e, teknoloji taraflarına da sordum. Abi dedim hani yan tarafta bir Threadripper var aynı paraya işte Threadripper'ın kaç? 3090'ıydı galiba ya, 3970 he. 3970 ikisini. 3790 mıydı ya da ay neyse bilemedim. Şey Threadripper'ın var olan şeyleri çıkmadan önceki, en sonları çıkmadan önceki bu 3000 serisindeki en üst versiyon. Yani onu almanızın parasına 4 tane Mac mini, bir tane de MacBook Air alıyorsunuz. Hepsi de upgrade edilmiş. Yani işte MacBook Air benimki gibi 8'e 8 16'lık. İşte bütün M1'ler 10 Gigabit şey Mac miniler 10 Gigabit olarak. Abi bunları çok kaliteli bir switch'le birbirine bağlasak İşi yollasak. Bu işi bunlar CPU'ları arasında bölseler. Çünkü Apple'ın içerisinde Compressor diye bir sistem var. Genelde Video Edit tarafında kullanılıyor ama benzer programları 3D model ve rendering tarafında da bulabilmek mümkün. Abi bunları dağıtsam bu işlemciler en azından Threadripper'ın 4 3'ü kadar performans verir mi? Şimdi neden 4'te 3 Çünkü aynı zamanda ben MacBook Air'ı alıp film stüdyosuna gidip film stüdyosunda örnek sahne gösterebiliyor olacağım. Yani bu setup'ın bu düzeneğin ayrılabilir, modüler ve yanımda taşımak için ekstra para harcamak zorunda olmadığım bir kalemi daha olacak. Ve gideceğim orada sadece uzaktaki bilgisayarların gücünü kullanarak oradaki renderlenmiş şeyi bu bilgisayara 4K olarak atacağım. Sonra film stüdyosundaki insanlara götüreceğim diyeceğim ki bakın böyle yaptık. Ondan sonra diyecekler ki şurayı şurayı değiştirmeniz mümkün mü? Hemen remote desktopta oradan Mac mini'lere bağlanacağım. Zaten 4 tanesi arı, arı çalışıyor. Ve bu dört tanesine bakın bunu böyle yaptığımızda bunu değiştirebiliyoruz. İsterseniz şuradaki duman oranını azaltabiliriz vesaire diyebilirsiniz. Yani keşke imkanı olsam olan birileri bunu anlatmıştım daha önce diye hatırlıyorum. Hatta Berkin'le de konuşmuş olabiliriz. Bunları keşke test edebilecek teknolojik bağlantılarım olsa benim. Ama yok teknolojik bağlantıları olan insanlara da sordum. Hiç yanaşmadılar çünkü genel olarak bir mek düşmanlığı var Türkiye'de. Peki diyeyim yani ona bir şey diyemem. Normalde bence insanların sorumluluğu biraz daha e, objektif yaklaşmakta yaklaşmaktır. Tüketici başka, bu işin biliri başka. En azından böyle bir şey denenebilir. Çünkü bu projede de hep aklıma gelen şöyle bir şey. İyi para kazandığınız bir projeden sisteminizi geliştirmek istiyorsunuz. Gidin abi bir tane daha Mac alın. Öbüründe Treadripper'ı elden çıkar. Bilmem ne yap ona uygun anakart ayarla. Daha üst versiyonunu al. sistemını esnada beklesin. İşte bütün bu değişimler anında sen bir kere çıkarmadan yenisini almak zorundasın. Atıyorum tekrar bütün o bilgisayarlar kadar 60 bin liranın belki 30 bin lira kadar parasını tekrar sadece işlemciye verip kenara tutacak Öbüründe yeni aldığın her bilgisayarı bu tarlaya tekrar ekleyebilir ve bu tarlayı genel olarak güç anlamında geliştirebilir. Daha sonra atıyorum M2 çıktığında M2'den almışsan M1'lerden iki tanesini satabilir ama bu esnada sistemini ve işini hiçbir şekilde de aksatmayabilirsin. Ya yani Bu esnada sistemin para basmaya devam edebilir aslında ama hani. Bunu değerlendirecek bunu yapacak. Linus Teklips'e bile gittim forumuna yazdım mesela bunu. Orada birkaç kişiye mantıklı geldi. Anthony falan e, mentionladılar ama yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Belki de hani sadece render, video edit vesaire gibi konularda işe yarayabilecek. Ya da belki sesle ilgili yani çünkü Digital Audio Workstation'lar da CPU kullanıyor. Yani belki o tarafa da yüklenebilecek. İşte sağlam bir orkestra müziği yapabilecek bir şeyler olabilir. Hani böyle bir fikir ve proje düşünmüştüm. Hani bir dünya arkadaşlar, bu da bir dünya. Size göredir değildir, işlevseldir değildir. O tabii ki tartışılır. Her ürün herkese olmak zorunda değil. Hani bir eldiven her ele uymak zorunda değil zaten. O nedenle kendimize uygun çözümleri bulmamız lazım diyelim. İşte Berkin gelse de birlikte şu Steam'dekidir, işte Switch yeni 4K versiyonu yok. 4K değil işte şey gelişmiş halidir. Onları falan tekrar bir konuşabiliyor olsaydık ama umuyorum gelecek haftalarda yavaş yavaş bir değişimler olur artık. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka Çokgen Teker yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.